0: Hallo Mika.
1: Hallo Sven. Die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, die lautet, muss ich mich eigentlich ständig selbst optimieren?
0: Das ist eine schöne Frage. Ich finde die super. Wir haben uns da ja auch schon drüber unterhalten. In meinem Business gehört das auch irgendwie mit dazu, auch im Coaching-Bereich. Ich glaube, da ist so eine Optimierung, Selbstverständlichkeit weit verbreitet.
1: Mir fällt ein, was ein Bekannter neulich zu mir gesagt hat und zwar … Boah, er kann die Freunde seiner Frau nicht leiden, die sind ständig dabei, sich selbst zu optimieren. Das würde ihm so auf den Senkel gehen.
0: Mhm. Den würde ich fragen, warum ist das ein Problem für ihn?
1: Ich habe die Theorie, wenn sich ständig Menschen um mich herum selbst optimieren und immer besser werden und sich neu erforschen und neu kennenlernen, fühlt man sich vielleicht irgendwann ungenügend, wenn man das nicht auch so macht.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, das ist auch eine Hauptantriebsfeder übrigens für diejenigen, die sich selbst optimieren. So ein tiefes Gefühl von ungenügend zu sein. Und dann finde ich's ungesund.
1: Ja, wollen wir den Leuten mal was ganz Privates über uns beide verraten, Sven?
0: Jetzt bin ich gespannt, was es ist.
1: <lacht> wir haben beide eine App, wo man gute Gewohnheiten, ah. um gute Gewohnheiten zu etablieren, also wo man eintragen kann was man gerne gemacht haben möchte an einem Tag, wie zum Beispiel, ich möchte gerne Italienisch lernen und singen, üben und sowas. Das steht zum Beispiel in meiner. Mhm. Und immer, wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich mir ein Häkchen setzen und habe ich mich wieder erfolgreich selbst optimiert. Und so eine App hast du
0: auch. Ich finde ja, das ist eine Bewertung mit der Selbstoptimierung. Also wenn man jetzt interessiert ist, eine Sprache zu lernen und da einfach seinen Progress irgendwie tracken will oder wie oft lerne ich denn eigentlich, finde ich das jetzt nicht weiter wild.
1: Nee, ich könnte auch sagen, ich habe einfach weiterhin mein Potenzial entfaltet.
0: (lacht) Ich erinnere mich gar nicht mehr genau dran, warum ich die mir installiert habe, aber ich benutze sie, um einfach mitzubekommen, wie oft mache ich sie das. Und vor allen Dingen sollte ich da auch dranbleiben. Also wenn ich mir Sachen vornehme und die ständig nicht mache, dann ist es für mich immer ein Zeichen, dann sollte ich mir vielleicht was anderes überlegen. Ich benutze die dafür, um so einen Überblick über mein Verhalten zu bekommen und noch gar nicht so als Ansporn oder so. Obwohl ich mitkriege, ich habe aus gesundheitlichen Gründen auf Alkohol verzichtet. Das ist auch in der App mit drin. Einfach, wenn ich das gemacht habe, dann trage ich das ein. Jetzt ist das schon ein Jahr und jetzt finde ich das schön, wenn dann immer das Rädchen dann immer voll ist <lacht> und da möchte ich es gerne weiterbehalten. Also das gebe ich schon zu. Aber ich merke auch, wie, gut, wie es mir gut tut. Ja.
1: ja, genau. Also in meiner App stehen auch Sachen, die mir eigentlich gut tun, für die ich aber manchmal einfach zu faul bin. In meinem Naturell ist es nicht so, dass ich jeden Tag morgens frisch aufstehe und erstmal irgendwie 20 Minuten Tschechisch übe und dann nochmal <lacht> auf meiner Ukulele fröhlich in den Tag hineinspiele. Manchmal mache ich das tatsächlich nur, weil ich in diese App schaue und denke, Mensch, die Ukulele hast du jetzt seit drei Tagen nicht angefasst. Aha. Solltest du mal.
0: Ah, und dann machst du es auch und wie füße du dich dann hinterher?
1: Gut. Ich brauche anscheinend manchmal so einen, so einen Ansporn. Und wenn der Ansporn nur ist, dass ich hinterher so einen, so einen kleinen Haken setzen darf, ja. manchmal mache ich das anfänglich aus der Motivation. Während ich das dann tue, finde ich es aber fast immer super. Ja, cool. So ein bisschen was, um mich selber zu überlisten. Also meine mir manchmal anhaftende Trägheit zu überlisten.
0: Mhm. Ich habe da eine ganz andere Herangehensweise. Ich glaube, ich hatte mir vorgenommen, viermal die Woche Sport zu machen. Und habe durch die App festgestellt, ich schaffe das nicht. Also man kann da eintragen, wie viel ist das Ziel. Und dann habe ich da einfach, ich glaube, zweimal, nee, dreimal die Woche draus gemacht. Und das entspricht so ungefähr dem, was ich schaffe. Also für mich ist wirklich nur, wirklich als so eine Orientierung. Ich merke einfach die Sachen, die mir, die mir gut tun. Und wenn ich mitkriege, ich mache jetzt Sachen schon länger nicht, also es dauert dann auch eine Weile, ich habe einige Sachen auch in der App drin, da habe ich schon ewig keinen Haken mehr gemacht. Und da wird irgendwann der Tag kommen, wo ich darüber nachdenke, okay, brauchst du das noch oder kannst du das auf andere Art und Weise machen? Vielleicht als ein Beispiel, was Fitness angeht, hatte ich sehr lange eine Aversion, aber ich habe mitgekriegt, ich brauche irgendwie mehr Bewegung. Und ich habe einfach das aber nicht hingekriegt, zum Fitnessstudio zu gehen und habe so das Tanzen zum Beispiel für mich entdeckt. Weil ich mitgekriegt habe, das mache ich ständig, da habe ich Bock drauf. Und bei Tanzen, jedenfalls vor Corona, konnte ich da immer ordentlich ein Häkchen machen. Und Schwimmen habe ich auch so entdeckt für mich, statt so Gewichte drücken. Lass uns mal jetzt zur ursprünglichen Frage zurückkommen. Muss ich mich ständig selbst optimieren? Da wäre meine Antwort, müssen tust du nicht. (lacht) Und du?
1: Oh Gott, ich für mich jetzt? Ja? Doch, doch, ich schon. Du musst das? Also, es zwingt mich niemand. Ich zwinge mich auch nicht, aber ich fühle mich da irgendwie besser. Gut, ich möchte jetzt aber lieber auch Potenzialentfaltung nennen. Mhm. Ich glaube, ich kann viele Sachen, von denen ich noch gar keine Ahnung habe, dass ich sie kann. Oder viele Dinge, die ich kann, könnte ich auch besser. Und dann möchte ich das manchmal eben auch. Ich spreche jetzt aber nur von Dingen, die mir auch irgendwie eine innere Befriedigung geben oder die Spaß machen oder die mich in vielerlei Hinsicht weiterbringen. Da meine ich das jetzt. Also. Ich könnte mein Fitnesspotenzial auch ganz eindeutig noch sehr, sehr entfalten. Also ich tanze ja auch und wenn, wenn Corona hoffentlich irgendwann vorbei ist, tanze ich wieder mehr und ich werde aber nicht ins Fitnessstudio gehen oder sowas. Also mhm. auf keinen Fall, obwohl ja. es da viel zu entfalten gäbe, aber nein.
0: Ja. Das wäre jetzt auch meine Antwort, die ich Menschen geben würde, die sich fragen, hm, ist es vielleicht bei mir zu viel oder ist es gesund, solange du dich wirklich gut damit fühlst und es dich nicht davon abhält, von anderen Dingen im Leben oder irgendwo destruktiv auswirkt, warum denn nicht? Wenn es halt um so ein Vergleichen geht oder ich muss da besser werden oder Fitnessstudio, wenn es darum geht, Schönheitsideale zu erfüllen, dann würde ich sagen, nee. Was ich aber auch noch beobachte, ist, so im persönlichen und im spirituellen Bereich habe ich auch manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen in Richtung Optimierungswahn geht. Und das ist wirklich schwer, finde ich, in der Gesellschaft, weil Kapitalismus funktioniert defizitorientiert. Also es geht darum, dir zu erzählen, was dir fehlt, damit du es kaufst oder wie du deine Probleme löst, welches Produkt verkaufe ich dir, damit du dich besser fühlst. Also das ist einfach das Prinzip des Kapitalismus und das schwingt halt auch bei diesen persönlichen Sachen immer mit. Und ja, wir haben alle, auch im persönlichen Bereich, Ganz viel Entwicklungspotenzial und ganz viele Dinge, die es sich lohnt aufzuarbeiten. Hürden, die es zu überwinden gilt, innerliche vor allen Dingen. Es ist halt schwierig, wenn die einen davon abhalten, das Leben zu genießen. Wenn man sagt, okay, ich muss das noch. Oder ich kann nicht in Beziehung sein, bevor ich nicht meine Traumata aufgelöst habe.
1: Oder ich kann nicht nach Italien fahren, bevor ich nicht perfekt italienisch kann.
0: (lacht) Genau, auch eine Möglichkeit. Diesen Menschen würde ich dann sagen, Forsch mal danach, warum... Also wenn du schon was optimieren willst, dann doch das genießen.
1: <lacht> hm, Stimmt, aber das setzt einem vielleicht auch schon irgendwie ganz unter Druck. Also, ne? oh, der Sonnenuntergang ist jetzt so schön, jetzt muss ich den aber auch richtig geil finden und irgendwie hm, geht nicht, weil es zieht oder so.
0: Nein, also für mich heißt das gegenwartsorientiert sein. Guck mal, was ist denn jetzt hier um mich herum? Selbstoptimierung ist immer zukunftsorientiert und nie gegenwartsorientiert. Also eher von, ich will einen Zustand überwinden, der jetzt gerade ist. Und das ist schade, weil das ist eigentlich das Einzige, wo wir wirklich echte Zeit verbringen können in der Gegenwart.
1: Das stimmt, du hast recht, hauptsächlich. Allerdings, ich habe so eine kleine Geschichte, wie das war, als ich mit dem Tanzen angefangen habe. Da habe ich das gar nicht genossen. Und ich habe es gehasst, in dem Moment zu sein, mit Männern zu tanzen, die wieder schon viel besser waren. Und dann dachten immer, sie könnten mich doch jetzt auch mal ordentlich belehren, was ich jetzt alles noch nicht kann. Oder mich selber irgendwie ganz komisch zu fühlen, weil ich das alles nicht kann. Und da habe ich mich definitiv mit Absicht selbst optimiert, weil ich so einen Moment hatte, wo ich tanzen war. Und ich habe einige gesehen, die richtig gut waren. Und ich habe gedacht, wow, das werde ich auch können. Und dieser Gedanke hat mich so glücklich gemacht, dass ich da total dran gearbeitet habe. Und irgendwann gab es dann eben diesen Moment, wo ich dann auch angefangen habe, total glücklich zu sein, während ich tanze. Ich musste da durch, damit ich sozusagen in der Zukunft glücklich sein konnte mit dieser Sache.
0: Mhm. Also kann ich verstehen. Für mich hat das halt zwei Seiten. Einmal dieses, das will ich auch können. Ja, und das ist ein schöner Antrieb und das zu sehen und dann wirklich dahin zu kommen, das zu erreichen, das ist ist ja auch sehr schön. Und das andere ist halt, also erstmal deine Umgebung, die das suggeriert hast, du musst das, dass die einfach dir keine andere Wahl gelassen haben, weil ich habe verstanden, okay, es gab Männer, die haben dich dann kritisiert und die waren nicht in der Lage, das Tanz mit dir zu genießen, weil du die Schritte nicht perfekt kannst. Und das finde ich schade. Es wäre auch eine Möglichkeit gewesen, okay, dann mit denen tanze ich nicht. Ich tanze dann halt mit Männern, die...
1: Habe ich auch so gemacht. Ja. Mit denen habe ich nicht mehr getanzt. Ja, das
0: ist richtig so. <lacht> und genau. das meine ich mit in der Gegenwart sein und die Gegenwart genießen. So. Und man kann ja trotzdem irgendwie sagen, ich will ja aber gern dahin, aber dann doch bitte nicht für diese Arschlöcher, sondern einfach, weil ich da das schön finde, dieses Gefühl zu haben, mich so zu bewegen.
1: Ja, ich muss dazu sagen, es lag jetzt nicht nur an denen, dass ich es nicht genossen habe, sondern auch einfach, weil ich gern Dinge zumindest ganz okay können möchte, bevor ich mich zumindest auch in der Öffentlichkeit damit wohlfühle. Das ist wahrscheinlich auch so ein Schamgefühl, so ein was mich dann daran gehindert hat, das zu genießen. Also, erst seit ich es ganz gut kann, gehe ich da total drin auf und, und das ist wirklich unglaublich großer Genuss, ja. den ich mir hart erarbeitet habe.
0: Gar nicht verstehen. Aber auch da. Dieser Charme ist ja begründet auf diesen äußeren Druck von so, wie du bist, hast du hier nichts zu suchen. Jetzt mal hart ausgedrückt. Und ich kenne das ja auch, ich tanze ja selber und einfach, wenn das halt gut miteinander harmoniert, dann ist das schon ein tolles Erlebnis. Also ich kann das auch verstehen, wenn man dann mit jemandem tanzen möchte, der auf einem ähnlichen Level ist. Aber ich habe auch wirklich richtig, richtig tolle Erlebnisse mit Tänzern, Tänzerinnen, die viel niedriges Level hatten, aber wo es richtig Spaß war, mit denen zu tanzen. Hattest du auch tolle Alibes umgekehrt mit? auch, wo ich Aha. halt schlechter war. Und, genau, das äh, wollte ich gerade fragen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Weil wenn man der Bessere ist, kann man sich natürlich gut fühlen. <lacht> nee, aber umgekehrt auch, okay, ja.
0: Ja, gut. das ist halt der Hauptgrund, wo ich sage, hm, wo man sich wirklich überlegen sollte, ge- gebe ich diesem Druck jetzt Stand oder nicht. Es besteht nämlich die Gefahr, wenn man das macht, dass man das dann bei vielen Sachen so macht dass man sich immer von der Umwelt das Feedback so sehr zu Herzen nimmt und dann kommt man zu dem Glauben, okay, das muss ich noch tun, das muss ich noch tun, das muss ich noch tun. Ich bin nie fertig und so lange kann ich nicht zufrieden sein.
1: Ja, oder eben, wenn man sich das Feedback so zu Herzen nimmt, dass man dann aufgibt.
0: Noch schlimmer, ja. Ja,
1: das Gegenteil von Selbstoptimierung. (lacht) Was ist das? Trickheit oder Trotz oder so, ich bin halt so, ich mache jetzt nichts, weil ich bin super so und ihr nehmt mich so, wie ich bin oder
0: Genau, dann gibt es noch diese andere Seite, was gegen, vielleicht gegenüberliegt, sind halt dann Menschen, die sind entwicklungsresistent. Also es gibt noch die Leute, die vielleicht das verweigern. Und ich glaube, wenn man wirklich nachdenkt, dann weiß man, zu welcher Sorte man gehört. <lacht> ich glaube, die Selbstoptimierer, die können gut selbst optimieren und die können wirklich vielleicht eher ein bisschen mehr Energie daran stecken, in sich selbst annehmen und ein bisschen weniger optimieren. Und mehr in der Gegenwart leben und die anderen, die könnten mal drüber nachdenken, ob es nicht vielleicht auch Bereiche gäbe, wo sie sich weiterentwickeln wollen. Meistens ist das ja auch nur ein Problem in Beziehungen. Ist ja auch ein
1: Freundschaft Problem.
0: Ist ja auch eine Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung.
1: Immer wenn man mit Menschen zu hat, auch genau. mit, mit Kollegen oder ja, also ich glaube alles, wo, wo man auf Menschen trifft, könnte es ein Problem darstellen, wenn man seine vermeintlich schlechten Eigenschaften weiterfährt.
0: Genau, der Klassiker halt, ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin. Mit meinen drei
1: Wutanfällen am Tag, ich bin halt so.
0: Ja, und das halt dazu benutzt wird, um irgendwie ein cholerisches Verhalten oder grenzüberschreitend oder beleidigend, unsoziales Verhalten zu rechtfertigen. Und das heißt eigentlich, ihr müsst euch entwickeln. Es gibt aber auch noch eine andere Gruppe und das sind die Leute, die sich selbst verarschen, die sich immer einreden, es ist alles gut, so wie es ist und das ist aber nicht so.
1: Aus Angst, sich irgendwie so in ein Wagnis zu begeben, zu scheitern, wenn man was probiert, oder?
0: Aus Angst zu scheitern, aus Angst vor Verletzungen, aus Angst, eine Beziehung zu riskieren. Und die haben halt so gute Mechanismen entwickelt, dass sie sich selber immer erzählen, weswegen das in Ordnung ist, so wie es ist und weswegen man da überhaupt nichts dran ändern muss. Und denen könnte es auch gut tun, was zu ändern. Eigentlich, um festzustellen, was was für einen dran ist, muss man sich in Anführungsstrichen nur selbst gut spüren können. Also wenn man wirklich mal sich Moment Zeit nimmt und sich spürt, dann weiß man ganz genau, okay, hier mache ich mir was vor oder hey, ich sollte vielleicht mal doch ein bisschen auf die Bremse treten oder vielleicht auch, okay, da bin ich vielleicht auch ein Arschloch. Und das Problem, weswegen es dann eben doch nicht so einfach ist, dass wir das alle verlernt haben. Und zu spüren. Oder dass die Selbstoptimierer, die haben gar keine Zeit dafür und die das gar nicht machen, die haben so einen dicken Panzer um sich nach innen, dass sie sich nicht spüren. Und das wäre eigentlich für mich so, wo ich sagen würde, da lohnt es sich wirklich rein zu investieren und das ein bisschen zu optimieren, beziehungsweise eigentlich ist es für mich so ein Zurückerobern des eigenen Selbstgefühls.
1: Um da wieder näher hinzukommen, also sich selber mehr, sich selber und seine Bedürfnisse mehr zu spüren, das würdest du ja in deinem Coaching auch unterstützen.
0: Genau. Also das ist für mich ein ganz, ganz großer und wichtiger Bestandteil, um einfach gut mit sich zu sein und gut mit anderen. Das ist für mich die absolute Basis. Das spielt immer eine Rolle bei mir im Coaching oder in einer Paartherapie oder Familientherapie. Ja, damit würde ich glaube ich auch heute abschließen wollen. Ist ein großes Thema wie fast alles, was wir hier besprechen. Aber ich finde, so ein paar Punkte sind vielleicht dabei, wo man drüber nachdenken kann. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, finde ich auch. Und ich habe auch gerade gedacht, wenn wir jetzt hier fertig sind, dann werde ich heute einfach mal nicht mehr mir in meiner Sprach-App irgendwas angucken oder so. Ich werde einfach jetzt mir was zu essen machen und eine Serie gucken. Super. Genau. Für heute habe ich mich genug selbst optimiert und morgen gucke ich mal, worauf ich Lust habe.
0: Ja, mal gucken, ob die Folge hier so optimal ist. <lacht> ich, äh, darf man, ich darf denk, man dir
1: schreiben, äh, ob man die Folge das, optimal äh, darf hat? Man darf
0: mir gerne schreiben. Ich finde sie gut genug.
1: Ich auch. Ich spüre mal in mich rein und ich sage, ich finde es gut. Und damit würde ich auch sagen, danke für das gute Gesprächsmin ne? Und ja, bis bald.
0: Ja, danke dir auch. Tschüss. So, das war's für heute mit dem Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühle dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann. Und verratet dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.